0: Seja bem-vindo ao podcast da Deus Provedor. Essa palavra irá edificar a sua vida. Nós seres humanos somos engraçados, né? A coisa não está tão ruim até vermos a pessoa que está perto de nós fazer melhor. Nós vivemos em comparação. Talvez Caim não se importaria se Deus tinha aceitado ou não a sua oferta, desde que não existisse Abel. Desde que não existisse, ou, ou a, a, a oferta de Abel não agradasse a Deus. Ele falou, olha, eu fiz, não agradei, Abel fez, não agradou também, estou nem aí. Mas quando Caim viu que Deus fez negócio com Abel, mas não fez negócio com ele, qual que era o negócio? A presença, a resposta, a aceitação. Eles ofereceram algo ao Senhor, porque eles queriam em troca a aceitação, a presença de Deus. E esse é o intuito. Quando nós ofertamos diante do Senhor, quando nós sacrificamos diante do Senhor, o que nós queremos em troca? Nós queremos a presença dEle. Quantos sabem que a presença do Senhor é mais importante do que qualquer outra coisa? Quantos sabem que quem tem a presença tem tudo? Às vezes nós queremos uma bênção de Deus, nós queremos que Deus envie algo para nós, sendo que Deus fala, cara, se você tiver a minha presença, você vai ter tudo. Se você tiver a minha presença nos seus negócios Se você tiver a minha presença na sua família Se você tiver a minha presença dia após dia com você Você vai ter tudo Tanto Caim quanto Abel foram buscar a presença Mas Deus não fez negócios com Caim Mas fez negócios com Abel Por quê? Porque nem tudo que nós fazemos Deus recebe De alguma forma foi desenvolvida uma mentalidade E nós achamos isso correto que Deus vai aceitar o nosso lixo. Que Deus vai aceitar o que não é o nosso melhor. Deus jamais está importando com, qualidade, com, com quantidade, mas Deus importa com a intenção do nosso coração, e não apenas com essa intenção, mas com o desejo de oferecer o melhor a Ele, ainda que o seu melhor seja um real, Ainda que o seu melhor pareça pouco aos olhos dos outros, Deus se agrada daquilo quando nós oferecemos o melhor diante do Senhor, sabe o que acontece? O Senhor quer fazer negócios conosco, Ele quer colocar as suas mãos, os anjos percebem isso, eu quero que você entenda isso, quando nós começamos, quando nós começamos a buscar, quando nós começamos a buscar a presença de Deus, sabe o que acontece? Ele... Se, se ele se agrada do nosso coração contrito e quebrantado, ele se manifesta. Os céus começam a se manifestar no nosso meio. É por isso que, às vezes, enquanto nós oramos, ou nós cantamos, os céus se manifestam e os céus não se manifestam. Dependendo da forma como nós, o nosso coração, entregamos para Deus. Vocês estão comigo ou não? Não. <risos> Nem todo ambiente é um ambiente de fé. Nem todo ambiente é um ambiente da manifestação que interessa aos céus. A palavra de Deus fala algo tão interessante, diz que o Pai ainda procura verdadeiros adoradores. Adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Por que, que Deus ainda procura, se tem tantas pessoas no mundo? porque de alguma forma as pessoas não conseguiram conectar e trazer algo ao Senhor que Ele possa entregar de volta de alguma forma e o que eu quero encorajar a você nessa noite é medir se aquilo que nós estamos ofertando ao Senhor se aquilo que nós estamos trazendo no altar ao Senhor é o nosso melhor e isso vai agradá-lo isso vai trazê-lo de fora, de forma. É, mas você está dizendo que eu não preciso de Jesus. Você está dizendo que não é pela graça, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que em Jesus nós oferecemos o nosso melhor. Em Jesus nós entregamos tudo que nós temos. Em Jesus nós damos aquilo que agrada ao Pai. Com o coração quebrantado, com o coração contrito, com o coração agradecido. Em Jesus é o princípio da troca. Hoje eu quero falar um pouco sobre. A moeda de troca mais importante, uma das mais importantes no reino de Deus, que é a moeda da fé. Existem coisas, no reino, eu quero que você entenda isso. No reino de Deus, você não compra as coisas com o dinheiro humano. Não se pode pagar a Deus. Para que haja uma manifestação da palavra de Deus e daquilo que o Senhor preparou para você... Você precisa entregar aquilo que Deus quer que você entregue. Para deixar isso de uma forma bem clara. Se eu pegar os meus reais que estão aqui. A moeda corrente do Brasil. É o real, sim ou não? Concorda comigo? Se eu pegar esse mesmo real. For na China. E chegar num estabelecimento qualquer da China. No começo e falar assim. Olha, eu quero comprar isso aqui. Ó. Eu pego cem mil reais e vou lá e vou querer comprar qualquer coisa na China. Você acha que eles vão aceitar o meu dinheiro, sim ou não? Não. A não ser que eu vá num lugar onde faça a troca pelo dinheiro físico, pelo dinheiro do real, para o dinheiro da China. E é esse o princípio no reino de Deus. Algumas pessoas pensam assim, Heber, eu posso comprar com o dinheiro as coisas do reino dos céus? Jamais. Porque tem coisa no reino do céu que você apenas compra com as moedas específicas, para aquela transação, por exemplo, tem coisas do reino dos céus, olha que interessante, Jesus fala o seguinte, em Mateus, bem-aventurado, os limpos de coração, porque eles verão a Deus, qual é a moeda? qual é a moeda? para ver a Deus, qual é a moeda? ser limpo de coração, Ser limpo de coração, ser puro de coração. Ser puro de coração é, 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 é o requerimento, é a moeda para que você possa ver ao Senhor. Quantos querem ver o Senhor diga amém? Então, o que o Senhor está dizendo para nós, não é o seguinte, olha, se você não for considerado o, o, o presbítero da igreja, o pastor, a pessoa que ora 50, 50 horas por dia, é, se você não tiver um título na igreja, você não vai poder ver a Deus, não é o que Jesus está dizendo, Jesus está dizendo o seguinte, quer ver a Deus? Eu vou te falar qual é a moeda, qual é a troca que Ele quer para que você o veja. Que tipo de pessoa pode ver a Deus? Vocês estão comigo ou não? Quando você começa a entender isso, você percebe que nem tudo se compra com dinheiro, ou com influência. Alguns pais chegam para mim e falam, eu não sei o que acontece com os meus filhos, eu dou tudo para eles, mas eles se revoltam, eles querem chamar a minha atenção, quem diz que seus filhos querem seu dinheiro? Porque às vezes a moeda que eles querem é a atenção... A moeda que eles querem é um tempo de qualidade. Quantos maridos nós temos aqui? Às vezes a esposa fala para a gente assim: meu bem, você não gasta tempo comigo. Você fala: minha filha, eu estou com você tem 24 horas. Ela fala: você está comigo, mas não está comigo. Não tenha atenção. Por quê? Porque a moeda que ela precisa é da atenção, nem tudo que nós precisamos está relacionado a finanças. E no reino de Deus é a mesma coisa. O Senhor quer algo mais importante em nossas vidas, é o nosso coração. É a forma como nós o amamos, por isso que a palavra de Deus fala, amará o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Amar o Senhor teu Deus é a troca para que nós possamos ter a manifestação da presença de Deus em nossas vidas. Cada coisa no reino dos céus está conectado com o tipo de moeda que nós oferecemos. E sabe, nós muitas vezes como cristãos nos sentimos frustrados, porque o que nós estamos oferecendo, nós estamos oferecendo algo, e não estamos recebendo o retorno daquele algo. Porque na realidade nós estamos comprando com o dinheiro errado. <risos> nós estamos fazendo a troca errada Deus me dê pureza e eu te mostro a minha face olha o que Jesus fala bem-aventurados os humildes porque eles receberão a terra por herança qual é a moeda para receber a terra por herança? qual é a moeda? humildade bem-aventurados misericordiosos pois obterão misericórdia, qual que é a moeda? Misericórdia, você quer receber misericórdia de Deus, naquilo que você está fazendo, talvez você está vivendo um momento de juízo na sua vida, <risos> talvez você esteja vivendo um momento de juízo divino na sua vida, em áreas da sua vida que estão amarradas, por quê? Porque você não foi misericordioso, e Deus está falando com você, você quer receber misericórdia, Deus está lembrando você das pessoas no quais você deveria ter tido misericórdia e não teve, porque o princípio no reino de Deus, para receber misericórdia, é ser misericordioso, é a moeda. É a moeda no reino de Deus, se você quer ser consolado, é hora de chorar, é a moeda no reino de Deus. É interessante, eu vi uma palavra muito interessante, falando de, de, um, de um pastor, um pastor estava comentando, que ele estava muito frio com relação à presença de Deus, e ele não conseguia orar, a vida dele estava muito amarrada, e, e, e aí ele orou, alguém, alguém trouxe uma palavra profética, no qual bruxos da região, um bruxo específico, foi enviado para atacar aquela pessoa, para atacá-lo, para esfriar a fé dele, para arrancar toda a energia dele, para fazer com que ele não buscasse o Senhor, e ele entrou num desespero, porque a vida dele não estava rompendo na presença de Deus, ele entrou num desespero muito grande, começou a orar, começou a buscar, começou a clamar. e aí até o momento ele falou, Deus o que está acontecendo comigo? E, o senhor levou, e ele começou a chorar, e ele chorou diante do Senhor, e ele disse que depois que ele chorou, parece que os olhos dele se abriram, e teve um profeta chamado Bob Jones, Bob Jones é um dos caras, um dos profetas mais famosos dos Estados Unidos, era na realidade, ele faleceu, era um senhorzinho, um homem que entendia tudo sobre anjos, um homem que entendia tudo sobre o reino espiritual, ele era um cara assim que Deus usava ele de forma poderosa, e o Bob Jones um dia liga para esse cara e fala assim, fizeram uma bruxaria contra a sua vida, né? Foi o bruxo tal, 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 já tinha revelado o nome do cara, já sabia quem que era. Ele falou assim, mas eu vejo que seus olhos estão limpos, você chorou? Perguntou para ele. Ele falou, por quê? Como é que você sabe que eu chorei? Ele falou assim, porque quando você chora, você quebra todo encantamento de bruxaria. Ele falou assim, o choro é que quebra encantamento de bruxaria. É por isso que áreas da nossa vida, meu irmão, que nós estamos ali, enquanto nós não nos quebrantarmos e chorar, você não recebe o consolo do céu. <risos> é a moeda de troca no reino. O que o Senhor quer de nós é isso. Existe uma moeda para agradar a Deus, que é a moeda da fé. A palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Quantos querem agradar a Deus? Querido, agradar a Deus, eu quero que você entenda algo bem, bem simples do seu coração. Quando alguém agrada ao Senhor, a palavra de Deus fala, ou quando você se agrada do Senhor, Ele satisfaz todos os desejos do seu coração. Agradar a Deus é o segredo para nós vivermos de vitória em vitória. É o segredo para nós movermos além do nosso tempo agora, nosso tempo presente, para nós nos movermos daquilo que Deus tem para nós. E a fé, o que é a fé, Heber? A fé é a manifestação, é a atitude externa, às vezes ilógica, de uma confiança interna que nós temos no Senhor. E eu vou explicar isso a fé é uma atitude externa, às vezes ilógica, de uma confiança interna que nós temos no Senhor, ou que nós temos em alguém, a palavra fé simplesmente significa confiança, a palavra fé significa confiança, vocês estão comigo ou não? Então vou chamar aqui o meu amigo Lucas Afonso, vem cá, Afonso, fica aqui, fica de lado, agora você fez de manhã hoje para mim. Afonso, quero que você entenda o seguinte. Você confia em mim, Afonso? Sim? Sim. Beleza. Se eu contar até três e pedir para você cair aqui para trás, você cairia aqui na frente do pessoal, acreditando que eu vou segurar você? Você tem que fechar os olhos, Afonso, fecha os olhos, vamos ver se é verdade. Você acha que se eu contar até três e pedir para o Afonso cair para trás porque tem gente que cai para frente, eu vi um vídeo uma vez que, <risos> você viu esse vídeo? Os caras falaram, vamos, vamos... acho que era algo de empresa, alguma coisa assim, e o cara fala, olha você confia na gente, o cara sobe em cima da mesa, aí todo mundo fica atrás assim esperando para segurar o cara, agora quando eu contar até três eu quero que você caia, o cara vai e cai para frente, todo mundo esperando ele para cair atrás, mas imagine comigo, que eu falo, Afonso, quem está atrás de você é o Lucas, e o Lucas... Você confia que se você cair... O Lucas vai te segurar? O Afonso pode dizer que sim. Mas se eu fechar... Afonso, fecha os olhos aí. Se eu pedir para o Afonso fechar os olhos... E falar para ele contar até três. Ele não está me vendo. Ele não está vendo o Lucas. Se ele cair... Significa que ele confia no Lucas. Sim ou não? Então, a atitude externa dele prova uma confiança interna no coração dele, vocês estão comigo ou não? Se ele cair, significa que ele confia que o Lucas é forte o suficiente para fazer o quê? Segurá-lo, isso é fé, fé é o que você está tendo agora sentado nessa cadeira, isso é fé, isso se chama confiança É uma atitude, ele cai Pode segurar aí ó. Agora, vamos dizer que eu falo para ele o seguinte Afonso, quem está aqui agora é a Isabela, minha filha, três anos Quando eu contar até três, eu quero que você caia Você acha que ele cai, sim ou não? Por quê? Porque ele não confia que a Isabela vai segurá-lo Então a fé, ela sempre vem de uma manifestação externa de uma atitude interna, de uma confiança interna, manifestação, então as pessoas que dizem que creem, mas não fazem, elas não creem, eu creio no dízimo, mas não dizimo, não creio, eu creio na generosidade, mas eu não, não abençoo ninguém, não creio, eu creio nessa igreja, mas na realidade eu não venho, não, não, não participo de nada, não creio, eu creio na minha família, mas estou pensando em divorciar. Você não crê em família? Porque quem crê, quem confia, faz. Está comigo ou não? Amém? Tá é moeda de troca no reino. Então, vira para frente vocês dois aqui. Então, vamos supor que o Lucas e o, e o Afonso, os dois são Lucas, Lucas Pereira, Lucas Pereira, Lucas Pereira Afonso, Lucas Pereira Tel. Os dois são Pereira, Lucas Pereira. Você acredita nisso? Vamos supor que os dois sejam irmãos gêmeos, e os dois são atitudes. O Você é o Lucas, só Tel? Theo? Ah, tá. Lucas, Theo. É. Essa é a vontade de ser discípulo do irmão, né? O irmão é só Ebertel. Vamos dizer que o Lucas Pereira, Theo... Falei que foi o Lucas Pereira, Theo. Que o Lucas e o Afonso, eles, na realidade, são atitudes... Eu quero te explicar isso. É bem importante o que eu vou dizer para você. Os dois são atitudes iguais, idênticas. Mas vamos dizer... Vem aqui, Jefferson. Não vou pedir para vocês caírem mais. Pode ficar tranquilo. Vamos dizer que nem toda atitude idêntica... Vamos dizer que essa atitude aqui... O Lucas seja... O Afonso seja a atitude de ofertar na igreja. E o Lucas também seja a atitude de ofertar na igreja. Está comigo ou não? Sim, sim. sim ou não? Mas vamos dizer que o que está por trás dessa atitude aqui, não é fé, é competição, eu vi o Lucas Tell, eu vi um irmão ofertando, para não ficar para trás, eu vou ofertar também, a atitude é a mesma, eu ofertei porque eu creio, está comigo ou não? mas o irmão do meu lado ofertou porque ele viu o irmão ofertando ele não quer ficar para trás está todo mundo já admirando esse irmão e ele quer mostrar o que ele faz também a atitude é a mesma mas a motivação por trás está errada elas são diferentes é por isso que Deus não julga pela atitude está comigo ou não? Deus não julga pela atitude, e as mesmas atitudes não vão produzir os mesmos resultados. Wow. Amém? As mesmas atitudes, eu falo assim, ah, mas eu. Aí chega alguém e fala assim, cara, mas eu ofertei, eu fiz, eu orei, eu pergunto, você orou por quê? Porque na minha Bíblia diz que se eu fizer com fé, não tem como dar errado pode sentar, obrigado gente, Amém. vamos aplaudir os nossos cobaias aqui, os nossos modelos, então a fé ela sempre vem acompanhada de atitude, mas o que está por trás vai determinar se aquilo sobe para o Senhor ou não, eu fico pensando, tem algumas coisas na Bíblia que são engraçadas, por exemplo, o anjo, o anjo aparece para Zacarias, se não me engano, o pai de João Batista, e ele fala o seguinte, ele fala, você vai ter um filho, eu vou te dar um filho, tal, 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 Zacarias pergunta, mas por quê? Como é que vai ser isso? Aí o anjo fala, porque você duvidou, vai ficar mudo muda até o menino nascer, vocês dizem na é, Bíblia? No mesmo capítulo praticamente, versículos depois, o anjo aparece para Maria, Onde fala, ó, vai descer sobre você o Espírito Santo. É, é, Ele fala assim: você está grávida do Espírito. A Maria pergunta, mas como? Por quê? Ele fala, vai descer sobre você o Espírito Santo. Não acontece nada com Maria. Elas fa eles fazem praticamente as mesmas perguntas, mas o coração do pai de João Batista era um coração de incredulidade que fez a pergunta. Não era uma pergunta de curiosidade, era uma pergunta de incredulidade. <risos> e a moeda da incredulidade sempre vai gerar uma consequência porque a moeda da incredulidade no céu é a antimoeda Deus não faz negócio com incredulidade vocês estão comigo ou não? <risos> então a atitude é essa agora, o que, que o senhor vai fazer com a gente? eu quero que você entenda isso Muitas vezes, para Deus liberar a fé, ou para trazer a fé à tona, Ele vai te pedir uma atitude que não tem lógica, é algo para te escandalizar, é quando Deus pede algo que te ofende, para quê? Para revelar o que está no seu coração, se tem confiança ou não tem. Vamos lá. Naamã, general Naamã, era general de um exército que, que era inimigo do povo de Israel, Naamã tinha lepra, ele tinha uma serva que era israelita, sabia que ele tinha lepra, e falou: se o senhor fosse na minha terra, lá tem homem de Deus, eles iam orar por você e você ia ser curado, alguém conhece essa história? Sim ou não? Bom, Naamã, gente ninguém cura, leva por aí, não, não tá. se tem esse cara, eu vou lá, na mão, prepara uma comitiva, com várias vestes de roupas, é, vestes maravilhosas, com dinheiro, Leva uma comitiva, para achar o tal do profeta, Manda um recado para o rei, ó, fala, manda para o rei de Israel, fala assim, estou indo aí, fiquei sabendo que tem alguém que vai me curar, estou chegando aí, o rei fica... Fica desesperado, fala, o cara acha que eu sou Deus Está vindo aqui agora, ele quer um motivo para criar confusão O profeta fala para ele assim Pode ficar tranquilo, aqui tem homem de Deus Pode deixar ele vir Na mão chega <risos> Com toda a sua comitiva, carruagem Com as suas vestes maravilhosas Com dinheiro O profeta nem sai de casa Manda um recado para ele O cara era um cara importante, gente, não era qualquer um Manda um recado para ele Fala o seguinte, ô, você veio aqui, né Vai no Rio Jordão e lava lá sete vezes. É engraçado, Naman já estava grilado com o cara, por quê? Porque o cara nem foi lá recebê-lo, ele era um cara importante. O profeta nem foi lá ver quem era ele. Número dois, ele manda tomar banho no Rio. Quem conhece o Rio Jordão, pelo menos por foto, sabe que o Jordão não é o rio mais cristalino do universo. É um, é um, é um rio barroso. Não é um rio limpo Namã fala assim, cara, o cara nem veio aqui me ver o Profeta nem veio me ver Me manda tomar banho nesse rio Quantos rios mais bonitos Mais cristalinos Que eu tenho na minha, na minha terra Olha a atitude que Deus pede para Namã Bom Os servos de Namã estavam lá soldados amigos dele falavam, Namã, se ele te pedisse algo difícil Você não ia fazer? Ele ia, vai lá tomar banho, o que, é que custa? Vai lá tomar banho. Na vai, toma o seu banho, é curado e volta. Quer oferecer o que ele tinha para o profeta? O profeta não aceita absolutamente nada. Por que, que o profeta não aceita? Porque as coisas espirituais não podem ser pagas com coisas naturais. Então, nem tudo que as pessoas oferecem para você, você deve aceitar. E outra coisa, se na se Eliseu aceita a oferta de um homem leproso, ele teria lepra sobre a sua vida. É simples assim. Jezí faz isso, Jezí faz isso. Jezí não aceita o que o profeta faz, corre atrás do Namã, em segredo, pega as vestes, Eliseu fala para ele o seguinte, porque você pegou as vestes, você e a sua descendência vão ser leprosos. Não era a hora de pegar a oferta. Eliseu não quis fazer negócio com o Namã financeiramente, porque a, a moeda de troca para que Naaman fosse curado não era dinheiro nem presente, a moeda de troca para que Naamã fosse curado era a fé. Tomar banho no rio era só uma atividade que demonstrava a confiança de Naamã que Deus podia fazer algo na vida dele. Você já percebeu que Jesus não fica repetindo a forma de curar pessoas? Na Bíblia, não é sempre, vou colocar a mão sobre você e você vai ser curado. Chega os dez leprosos para Jesus, fala assim: Se você quiser, o senhor pode nos tornar limpo. Ele falou: Eu quero, vai lá mostrar para o sacerdote. No caminho para eles mostrarem para o sacerdote, enquanto eles estão lá, Jesus não toca neles, Jesus não ora por eles, não faz uma oração forte, Jesus não cospe em algo e passa lá, não pega um óleo da unção, um Jesus não faz nada disso. No caminho. Enquanto eles iam mostrar para o sacerdote, eles se tornaram curados. Por quê? Porque era a atitude que revelava a confiança. Quando nós temos a confiança que revela a... Quando nós temos a, a, a atitude que revela a confiança, o que acontece? Nós liberamos a fé. E a fé é a moeda de troca no reino de Deus. Sem fé é impossível... Agradar a Deus... Sem fé é impossível agradar a Deus. A mulher do fluxo de sangue teve fé. A multiplicação dos peixes e dos pães foi fé, através da fé. Noé e a arca a entrega dos apóstolos ao Senhor, a forma como eles entregaram ao Senhor, tudo isso é fé, quando nós oramos, nós estamos exercendo fé, quando nós apresentamos diante do Senhor, nós estamos exercendo fé, quando nós adoramos, nós estamos exercendo fé, quando nós ofertamos e dizimamos, nós estamos exercendo fé, tudo isso porque nós confiamos naquilo que Deus diz, e há uma bênção de Deus, na realidade a vida de Deus, quando nós obedecemos ao Senhor quando nós damos crédito àquilo que Deus está falando com a gente Heber, é por que compensa deixar as coisas do mundo e abraçar as coisas de Deus, porque, porque eu tenho fé, eu creio porque a palavra de Deus diz o que Deus diz ser errado, é errado, ainda que eu não concorde, mas é errado, o que Deus disse é certo, é certo Ainda que eu não concorde, mas é a palavra de Deus. Eu creio, eu tenho fé. E a minha atitude vai revelar a minha confiança. E é essa moeda que o Senhor quer ver quando nós oramos. Mas sabe o que acontece? A manifestação do espírito religioso. Existe uma sedução do espírito religioso. O que é o espírito religioso? Eu quero que você entenda isso. É a atividade sem a fé. Por que foi difícil para os judeus crerem em Jesus? Bom, eles serviam um sistema mosaico há mais de 1.800 anos. O que eles tinham na cabeça? É o seguinte, vou matar essa cordeira aqui, Deus que falou, vou ter o perdão pelos pecados. Vou oferecer um sacrifício ao Senhor. Jesus vem e fala assim, não precisa mais, eu sou o sacrifício, acabou. Quem crê em mim, confiou, confiou é, confessou o meu nome, está salvo. Eu sou o sacrifício pelo perdão dos pecados. O judeu falou, não pode estar tão fácil. Não pode ser tão fácil assim, não acredito. Não, não quero, quero eu quero voltar para lá. Não, isso não existe, não pode ser tão fácil. Quando nós nos apegamos mais às atividades religiosas, do que a fé por trás dela é o espírito religioso. Bom, quando eu cresci na igreja, a igreja era pintada de branco, era pintada disso, agora a igreja está pintada de preto. Isso é coisa do mundo, não gosto. É o demônio, demônio pinta de preto. Que isso, hoje não teve palavra, só louvor? É uma bagunça. Deus não se agrada disso não. Tem que ter palavra. Mas e se Deus quer mover? Se Deus quer mudar? E se, e se o culto começasse com a palavra? E se não tivesse palavra? E se o culto inteiro fosse só oferta? Um por um vim trazendo a oferta na frente. Se o culto inteiro fosse só adoração? Deus não moveu? Sabe o que é isso? O espírito religioso. E querido, às vezes o espírito religioso... Nós ficamos endemonizados com o espírito religioso. É. Não vai ter palavra. Pensei que era de um jeito, mudou a hora da oferta. Tem pessoas que ficam assim, mudou a hora do culto. Aí o senhor tem que falar com ele, querido, calma. Deixa mudar de atitude. Porque às vezes você está tão acostumado com a atitude, e você está, você está confundindo aquela ação com fé por trás, quando os dois não estão caminhando mais juntos. Você consegue entender que Jesus já tinha pago o preço na cruz, já tinha feito o sacrifício, e durante 40 anos, até a destruição do templo, as pessoas ainda assim faziam oferta no templo? Por quê? Porque nós nos apegamos aos costumes, nós nos apegamos às atitudes, mais do que a fé por trás. E às vezes Deus vai pedir uma atitude diferente para liberar a sua fé. A atitude do céu não é qualquer atitude, com certeza. É uma atitude vinda dos céus. É uma atitude vinda de Deus. Sabe, queridos? Eu estou na igreja tempo suficiente para saber quando Deus move e quando Deus não move. E é engraçado isso? Porque às vezes, principalmente quando você... Eu não estou na igreja simplesmente como... como espectador, não, estou na igreja como uma pessoa ativa, como uma pessoa que sempre ministrou, sempre ou cantou, ou fez algo na igreja, mas é interessante você observar, que às vezes você canta uma música no culto, pode ser o culto anterior, a presença de Deus se manifesta, você canta aquela mesma música tarde, a coisa não acontece, alguém já experimentou isso ou não? Eu lembro que uma vez eu entrei no meu, 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 meu modo de orar, eu fui orar ao Senhor, estava gastando meu tempo no meu quarto, e eu liguei, um CD que tinha na época da Ludmilla Febre para orar e para adorar, quem é crente antigo aqui sabe o que eu estou falando, né dia a mim, aí só chorava, e tá, mano mas foi uma glória, foi uma presença maravilhosa, eu chorava, o Senhor me abraçava, eu abraçava o Senhor, é uma coisa linda, eu lia minha Bíblia, aquela presença gostosa, não queria sair, fiquei duas horas nessa história, no outro dia eu falei, cara, vai ser igual, quarto tal mesmo, não tinha ar-condicionado, era um ventilador na casa antiga ali, a temperatura está a mesma temperatura, o somzinho está aqui, o CD da Ludmilla Feber, vou entrar no mesmo horário para adoração, quando eu entrei no quarto, o que, que aconteceu? Nada. Porque a movimentação dos céus, Deus está sempre movimentando, e a atitude que Ele queria de mim naquele dia, não era a mesma atitude que Ele queria de mim no dia anterior. Lá na God Provider... Toda sexta-feira... Toda vez que nós fazíamos 12 horas de adoração... A presença de Deus... Deus se manifestava de alguma forma bem interessante... Já era conhecido já na região... A presença... E eu lembro que o dia... Eu estava orando, Senhor, o que o Senhor quer fazer hoje? O que o Senhor quer fazer hoje? Qual que é a atitude que o Senhor quer que nós tenhamos hoje? O que, que pode liberar a nossa fé para que a Sua presença se manifeste? E eu orando, 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 orando. E o Senhor falou Senhor, assim, hoje vocês não vão fazer nada, eu vou vir visitar vocês. Uai, então, beleza terminei a adoração, vamos orar junto aqui gente um pouco, quando nós começamos a orar, a presença de Deus veio forte, eu tive uma visão uma percepção no meu espírito que Deus vinha como uma carruagem, vinha não só Jesus, mas vinha os anjos, uma carruagem de cavalos, de fogo e aquela coisa maravilhosa eu comecei a ter essa percepção e fui abaixando fui me prostrando, até que eu fiquei com o rosto todo, totalmente rendido no chão, com o rosto em terra mas o que eu achei mais interessante é que todas as pessoas na roda, ainda que eu não falasse para eles abaixarem se prostrarem diante do Senhor, começaram a se prostrar lentamente, eles começaram a ficar com o rosto em terra, e eu não falei nada, deixei tudo acontecer, e comecei, a gente ficou na presença de Deus, um quebrantamento tão profundo, tão cheio da presença, até que algumas pessoas começaram, cara, Jesus está no nosso meio, e porque quando o rei chega, deixa eu falar uma coisa para você, é porque a presença de Jesus manifesta mesmo, não chegou aqui, que se chegasse aqui mesmo, a presença manifesta, Tá todo mundo no chão quando o rei chega, não tem como, você tem que se prostar, a única coisa que você faz é adorar, nós estávamos adorando ao Senhor, foi glorioso, foi maravilhoso, e Jesus tocava nas pessoas, a presença de Jesus começava a tocar, elas eram cheias do poder, cheias da presença de Deus, foi algo glorioso, bom, na próxima vez, nós terminamos aquele, aquela reunião, de uma forma cheia da presença, bom, nas próximas 12 horas, o que eu poderia ter feito? Falei, cara, vai ser a mesma coisa hoje, Deus me conhece, vai ser a mesma atitude, o Senhor vai fazer algo poderoso, mas como eu já tinha experiência, já tomei na cara demais Aprendi uma coisa comigo Sempre pergunte a Deus o que, é que Ele quer fazer E aí eu fui orar Senhor, 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 Senhor Eu não estou tendo uma palavra Senhor, Senhor, eu não estou tendo uma palavra O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Deus falou comigo assim Hoje Deus falou comigo assim Semana passada Eu visitei vocês Hoje Vocês vêm me visitar Falei assim, então é isso. É desse jeito. É assim que funciona. Nós começamos a orar um pelos outros. E sabe o que começou a acontecer? Pessoas começaram a ser arrebatadas. Elas começaram a ser arrebatadas. Eu lembro que o Evan estava lá e a gente orou por ele. E ele, quando ele abriu os olhos no reino espiritual, ele estava ele no céu e os anjos falaram para ele assim: finalmente bem-vindo. Uma das nossas meninas que estavam lá, Karen, hoje ela mora em Boston. Eu até falei para ela nesse dia, falei assim, gente, por favor, vamos orar sentado. Todo crente que cai na oração gosta de orar em pé. Tá viu? E é o gordinho da turma. Eu falei, gente, vamos, vamos orar sentado. Tinha a galera lá. Ela falou assim: não, eu quero orar em pé, pastor, pode ficar tranquilo que hoje eu dou conta, irmã, você não vai dar conta para com isso, para com essas coisas, a gente nem começou a orar, quando começou a orar eu sento, aí oramos, querido, quando nós começamos a cantar a primeira canção, ela, buff. eu tava na unção gente, mas a unção do riso estava maior, eu tava sentindo, gente, eu não eu, entava, eu não tinha, eu ria, mas eu ria, e ela caiu lá igual a jaca no chão assim, ó. e eu ria, e eu passava mal, eu falei, aí eu falei assim, eu falei para você, eu falei, só que ela tinha ido, ela entrou, ela teve a mesma experiência que Pedro teve, que é a experiência de transe. O que é a experiência de transe? Quando os seus sentidos naturais são apagados e só os seus sentidos espirituais estão funcionando. Deus levou ela no jardim do Éden. Ela disse que as nossas vozes começou a diminuir, diminuir, ela entrou nesse lugar e começou a caminhar com Jesus. E ela disse que a diferença é que as plantas, a grama, as árvores, tudo tinham vida, falavam, conversavam, louvavam. Ela disse que nunca tinha ido a um lugar tão bonito como esse. E assim foi, várias pessoas. Várias pessoas. Sabe por quê? Porque nós esperamos pela direção e pela atitude dos céus Querido, às vezes o Senhor vai te levar a tomar uma atitude Que pode parecer ilógica Mas na realidade é a atitude que vai liberar a sua fé E é essa fé que o Senhor pega e fala Porque você está com fé Você creu Eu vou mover Eu vou mover a seu favor Quando o Senhor fala, buscar primeiro o reino de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas, buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas, quando você crê nisso, você busca primeiro o reino de Deus, e começa a ver a ordem sendo, a, a ordem sendo acrescentada na sua vida, é a moeda de troca, é o princípio de troca no reino de Deus. E a minha pergunta é, o que, que o, senhor, o que que você tem buscado em Deus? E o que, que o Senhor tem falado para você fazer? É, o que, que acontece quando eu movo em fé? Sabe o que acontece quando você move em fé? Há uma aceleração sobrenatural Você move numa outra regra Numa outra lei, numa outra atmosfera Vou te dar um exemplo Existe a física normal, convencional Onde as pessoas aplicam a lei de Newton Dois corpos Não podem Habitar no mesmo lugar Ao mesmo tempo Sim ou não? Alguém lembra disso, pelo menos? É a única coisa que eu lembro também. Existe a física quântica. Na física quântica diz o seguinte: dois corpos, três, quatro, cinco, podem habitar no mesmo lugar ao mesmo tempo e em lugares separados. Então, corpos podem estar no mesmo lugar e em outro lugar ao mesmo tempo. É a coisa mais louca. E qual que é a explicação que os cientistas falam com física quântica? Se você acha que entendeu, você não entendeu. Como que eles medem e sabem que é verdade? Porque eles trabalham com a probabilidade. E eles dizem que toda probabilidade, eles acertaram 100% aquilo que ia acontecer. Na física quântica, é assim que funciona. Ou seja, existe a, a física normal, essa física que nos levou para a Lua, essa física que nos faz voar nos aviões, mas existe uma física do mundo quântico, do mundo do átomo, do mundo subatômico. Essa física é completamente diferente. O que, é que eu estou dizendo para você? Existe sim, querido, a movimentação daquilo na sua vida que ia demorar anos para acontecer. Existem certas respostas que vão demorar muito tempo para acontecer, mas também existe um mundo no qual, se você acessar ele, aquilo que parecia demorar anos, pode acontecer em um dia, em uma hora, porque você acessou a fé. E a fé é a chave, a fé é a moeda para que nós possamos entrar nessa dimensão e mover com o Senhor. Qual é a probabilidade, qual é a probabilidade de, de, da multiplicação de pães e peixes acontecer da forma como aconteceu? No olho natural, isso não iria acontecer. Qual que era o natural? natural era comprar para todo mundo. Mas no, quando você move na dimensão da fé, as coisas são completamente diferentes. E o Senhor quer te levar a mover lá? O Senhor quer te levar a mover lá? Ele quer te levar a mover lá? Quando você começa a mover na fé, as coisas começam a acontecer de forma poderosa. Quantos creem nisso? Diga amém. Então, nessa noite eu quero orar com você. Coloque-se em pé.